0: Hola, muy buenas una vez más al octavo episodio de Echando Virutas. En este episodio repasaré algunas de las últimas noticias relevantes del sector industrial. Hablaré sobre el aniversario de Techniker, el convenio del metal en Cádiz, la transformación digital en la industria y las inversiones en el sector industrial y minero de Huelva. Así que poneros cómodos, que empezamos. Voy a empezar hablando de Techniker, el cual celebró el miércoles su 40 aniversario con unos datos muy positivos sobre su actividad. Actualmente, bajo la dirección de Luis Uriarte, ha hecho un último balance contabilizando 258 patentes registradas, con una facturación anual que supera ya los 23 millones de euros y empleando una plantilla de 290 personas. Techniker está considerado como uno de los centros más importantes en tecnologías de fabricación en Europa. En el acto, que ha conmemorado sus cuatro décadas de existencia, participó el Endacar Iñigo quien destacó su vocación de innovación permanente, el cual fue acompañado de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arancha Tapia. El director general del Centro Tecnológico Guipuzcoano, Luis Uriarte, recordó que nació como un laboratorio metalúrgico y que, con el transcurso de los años, ha sabido adaptarse a la evolución del tejido empresarial vasco para dar respuesta a sus necesidades y acompañarle hacia la excelencia industrial. También hizo referencia a las prioridades que tendrá Techniker el próximo año, como son la fabricación avanzada, la ingeniería de superficies y la aplicación de TIC a la transición energética, la digitalización y el mundo de la salud. A este respecto, Iñigo Urkuyu reconoció la capacidad del centro de adaptarse a los nuevos requerimientos y demandas de la industria verde y digital, de la economía circular y de los servicios avanzados. El Endakari visitó los laboratorios más importantes del centro que trabajan en la técnica láser, el montaje, la automatización y robótica industrial y la ingeniería de superficies. En el acto, se recordó la figura del anterior director general del centro, Alex Bengoa, recientemente fallecido, una persona importante en la historia de Técnicar. Nos vamos de Nostra Sur para hablar del convenio de metal en Cádiz. El secretario general de la Federación del Metal de UGT en la provincia de Cádiz cifra en 29.000 los trabajadores los que fueron convocados al paro indefinido y en 5.600 las empresas afectadas entre las que figuran tanto industrias auxiliares de las grandes factorías del ámbito naval y aeronáutico como talleres mecánicos de fontanería o de carpintería metálica. Con suerte, parece que la huelga llega a su fin. Durante la tarde del miércoles 24 de noviembre y tras casi 12 horas de negociación en la cuarta reunión celebrada entre sindicatos y patronal en la sede del Consejo Andaluz de las Relaciones Laborales, la Mesa logró un principio de acuerdo para desbloquear el nuevo convenio del metal de la provincia de Cádiz. Pero, ¿cuáles son las claves de este pacto por el que ha ardido la provincia durante nueve días? El sueldo era la principal clave de la negociación. La inflación se ha disparado en los últimos meses con la subida del petróleo y la energía, que repercute en el bolsillo de todo ciudadano. Los empleados pedían no perder poder adquisitivo, o lo que es lo mismo, que subiera el salario al igual que el coste de la vida. Y ha sido la gran victoria de los sindicatos. En esos tres años, 2021, 2022 y 2023, se sube el 2%. Por ejemplo, un peón del metal, con un sueldo bruto que ronda los 1.800 euros mensuales, logra una subida de unos 40 euros brutos. Por otro lado, la reivindicación de la patronal era que el convenio colectivo se prolongara tres años. Los sindicatos pedían dos. Una de las novedades es que los sindicatos han pedido la inclusión de una comisión de vigilancia del cumplimiento del convenio, que da garantías a toda la plantilla, pero especialmente a la eventual. Parece ser que hay sintonía en este punto. Esta huelga ha llevado a que los trabajadores hayan perdido nueve días de su sueldo debido a la huelga del metal, casi un tercio de su salario mensual. Las empresas por su parte han tenido pérdidas todavía incuantificables, no solo de dinero, sino también de imagen. Pero bueno. Por fin parece que se llega a un acuerdo por el bien de todas las partes. Seguimos en el sur, será porque aquí en el norte ya está apretando el invierno. El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha puesto de manifiesto que el sector industrial y minero aglutinará en los próximos años en la provincia de Huelva inversiones por más de 3.000 millones de euros que generarán más de 23.000 empleos directos e indirectos. Según ha destacado el titular de Transformación Económica, Huelva es un engranaje esencial en el desarrollo industrial de Andalucía, teniendo en cuenta que el 21,4% del valor añadido bruto generado por la economía en la provincia corresponde a este segmento. En ese contexto, ha aclarado que Fertiberia, Atlantic Cooper, Cepsa o Iberdrola tienen ya comprometidas actuaciones importantes en esta provincia con capacidad para generar más de 6.000 empleos directos y 14.000 indirectos. Además, ha avanzado que en las próximas semanas la Junta dará pasos relevantes para la declaración como proyecto estratégico de una iniciativa impulsada por Ibedrola para la creación de siete plantas fotovoltaicas y una eólica en cinco provincias andaluzas. Precisamente, una de las fotovoltaicas se ubicará en Huelva. Velasco destaca así vuelva puede mirar con optimismo al futuro con importantes iniciativas para renovar y modernizar su parque industrial ha sido una prioridad desde el primer momento trabajar en un modelo industrial capaz de ofrecer un entorno propicio a las empresas para su desarrollo acorde a la nueva estrategia industrial europea que orienta el camino hacia la economía circular y las energías renovables pasamos a otra noticia en cuanto a la transformación digital y es que el COVID-19 acelera esta transformación en el 80% de la industria de España, según un estudio de la compañía japonesa NTT Data y el observatorio de la industria 4.0. La resistencia al cambio y la falta de formación de los empleados se convierten en los grandes retos a afrontar. Automatización, Big Data, inteligencia artificial, Internet de las cosas y blockchain acaparan las principales partidas de inversión para los próximos años. NTT Data, junto con el Observatorio de la Industria 4.0 y la colaboración del Club de Excelencia de Gestión y CEL Logística, han presentado el cuarto estudio Smart Industry, cuarta edición de un informe que tiene el objetivo de analizar el estado actual de la industria española frente a la transformación digital, así como su evolución a lo largo de los años. En este estudio han participado empresas que superan una facturación total de 24.445 millones de euros en el último año y más de un 70% de las respuestas proceden de altos directivos de las compañías participantes, que tiene una media de 2.235 empleados. Más del 75% de las encuestadas son empresas internacionales, de las cuales un 33% europeas. Además, según el estudio, más de un 75% de las empresas encuestadas tiene previsto mantener el teletrabajo en ciertas áreas como ventas, administración y contabilidad. Es por ello que se pueden sacar unas primeras conclusiones. Y es que una vez más, la resistencia al cambio sigue siendo el mayor freno de las empresas para la transformación digital, seguido de la falta de formación de los trabajadores. Los planes de transformación digital en las empresas aumentan de forma controlada, pasando de un 26% en 2018 y un 46% en 2019 a un 75% en este año. Además, estas compañías aseguran que sus proyectos de digitalización comienzan a dar resultados tangibles, a la vez que las empresas que no disponen de un plan de estas características pasan de un 50% en 2018 a solo un 16% este año. El 80% de las empresas considera que la pandemia ha contribuido a acelerar la transformación digital en el área de tecnologías de la información. El teletrabajo ha venido para quedarse con más de un 75% de las empresas que mantendrá esta modalidad de trabajo en áreas como IT, ventas, administración y contabilidad. Sigue aumentando la formación que imparten las compañías a sus empleados en Industria 4.0 con un incremento del 10% de aquellas que identifican y gestionan el nivel de conocimiento de sus empleados a través de una matriz de competencias. El informe indica una mejora del 10% en la matriz de competencias que los empleados han de tener en Industria 4.0, otorgando la mayor importancia al conocimiento en ciberseguridad. La automatización se sitúa como el principal elemento para conseguir mayores oportunidades de ahorro de costes, que ha recuperado importancia al pasar de un 14% a un 21%, mientras que los robots autónomos pasan a ser considerados como el modelo más puntero. La facturación anual de las compañías alinea a sus intereses e inversión en innovación tecnológica. La antigüedad de los activos industriales baja considerablemente a 10-15 años, por lo que su gestión del mantenimiento pasa a un segundo plano. Para acabar, otros ejemplos de tecnologías adoptadas durante la pandemia son la fabricación aditiva por impresión en 3D para dotar de material sanitario, el uso de técnicas de Deep Learning mediante Big Data para acelerar los procesos de investigación, o el uso de robots autónomos mediante inteligencia artificial para desinfectar superficies contaminadas. Y con esto doy por finalizado el último episodio de Echando Virutas con algunas de las últimas noticias del sector industrial. Seguro que es de interés para todos los profesionales del sector y también para los estudiantes que estén en proceso de formación en el sector industrial y que puedan estar a la última y puedan seguir ampliando conocimientos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.